1: Bạn đang nghe từ Phonos Chuyển đổi số 5 giai đoạn triển khai công nghệ số cho doanh nghiệp Tác giả Lindsay Herbert Người dịch Nguyễn Bích Phương Alpha Books Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng. Theo Steve Jobs Những đổi mới lớn chỉ xuất hiện khi con người không sợ làm điều khác biệt. Theo Keogh Cantor Đừng bao giờ cạnh tranh về giá. Thay vì thế, hãy cạnh tranh về dịch vụ và sự đổi mới. Theo Jack Ma Sóng yên biển lặng không tạo ra người thủy thủ giỏi. Theo Franklin D. Roosevelt Lời giới thiệu dành cho bản tiếng Việt. Khái niệm chuyển đổi số, digital transformation ra đời trong thời đại internet bùng nổ và ngày càng trở nên phổ biến. Nó mô tả việc ứng dụng công nghệ số, hay còn gọi là số hóa vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, tổ chức. Nếu áp dụng thành công các doanh nghiệp tổ chức sẽ thay đổi toàn diện cách thức hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất và mang lại giá trị cho khách hàng. Sau cuộc bùng phát đại dịch COVID-19 vừa qua, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đã và đang phải trải qua nhiều biến động. COVID-19 như là một cú hích bằng cả chục năm xã hội kêu gào chuyển đổi số, và đây thực sự là cơ hội vàng để Việt Nam đưa ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số lên một tầm cao mới. Tình huống đặt ra cho doanh nghiệp lúc này, là sẽ đứng im cho khủng hoảng nhấn chìm hay lựa chọn sông pha, tự tạo cơ hội cá bé nuốt cá lớn để thích nghi và tăng trưởng. 2020 là năm chuyển đổi số, đó sẽ là miếng mồi béo bở cho doanh nghiệp công nghệ thông tin nếu sớm nhìn nhận và tận dụng cơ hội. Trong thời đại ngày nay, bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần chuyển đổi số, không nên có giới hạn cho bất cứ doanh nghiệp nào, đặc biệt ngành công nghệ cần tham gia và góp phần thay đổi các ngành nghề truyền thống trước nguy cơ tụt hậu. Tại NextTech chúng tôi đặt mục tiêu lớn nhất là trở thành tri kỷ chuyển đổi số người tư vấn là cánh tay nối dài giúp các doanh nghiệp truyền thống thay đổi bài toán của họ bởi nếu họ không thay đổi thì sẽ có các doanh nghiệp công nghệ thông tin tận dụng thế mạnh của họ cạnh tranh với những lĩnh vực kinh doanh truyền thống tuy nhiên để làm được điều đó bắt buộc các bên hợp tác đều cần có cái nhìn toàn diện để hiểu đúng đánh giá đúng về chuyển đổi số tôi rất vui được giới thiệu tới các bạn cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm thực chiến cho quá trình chuyển đổi số của tác giả lindsay herbert Người phụ trách chuyển đổi số tại IBM, trực tiếp chỉ đạo các dự án đổi mới quy mô lớn trên toàn cầu trong mọi lĩnh vực tổ chức, đồng thời là diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực chuyển đổi số. Các bạn sẽ được tham gia vào một buổi thảo luận chi tiết về năm giai đoạn cơ bản của quá trình chuyển đổi số, đó là một, Thu hẹp khoảng trống Thu hẹp khoảng trống những khác biệt vốn có giữa doanh nghiệp và khách hàng và với những thay đổi đang diễn ra hàng ngày trong môi trường kinh doanh. 2. Khám phá khám phá các rào cản ẩn trong tổ chức của bạn, tài sản hữu ích và các tài nguyên cần thiết để lập kế hoạch cũng như ưu tiên các tuyến đường để chuyển đổi số. 3. Lập lại. Lặp lại chu kỳ ngắn, thử nghiệm thực tế với người dùng và thúc đẩy những đổi mới có thể mở rộng. 4. Sử dụng đòn bẩy. Sử dụng đòn bẩy thành công sẽ loại bỏ được các rào cản, tiếp cận được những nguồn lực lớn hơn, mở rộng tầm ảnh hưởng và phạm vi hoạt động. 5. Mở rộng Mở rộng đổi mới và cách thức làm việc để thích nghi cũng như thay đổi loại hình doanh nghiệp bình thường mới. Chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thông tin bổ ích từ cuốn sách. Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NETEX Group of Technopreneurs Lời tựa Trong hai thập kỷ vừa qua, thế giới thay đổi chóng mặt nhờ sự phát triển của Internet. Tại Việt Nam, Grab chỉ mất chưa đầy 3 năm để trở thành một công ty dẫn đầu về dịch vụ vận tải sau khi đánh bại rất nhiều ông lớn. Cũng trong khoảng thời gian đó, người Việt quên đi việc nhắn tin thông qua SMS mà chuyển sang Zalo đi. Internet từ sự nghi ngờ trở thành một hố đen rút ngắn mọi khoảng cách trong cuộc sống. Internet bẻ cong khoảng cách từ con người với con người, khoảng cách từ con người với tri thức của nhân loại. Tất nhiên, Khoảng cách giữa các doanh nghiệp cũng không ngoại lệ, khi các lợi thế cạnh tranh ngày một mong manh, thậm chí tàn biến. Có rất nhiều cuốn sách cùng lời bàn tán về chuyển đổi số, về những gì doanh nghiệp cần phải làm ngay trong kỷ nguyên số và vai trò tối trọng của dữ liệu trong việc nâng cao cạnh tranh, sự đột phá cũng như hiệu quả trong doanh nghiệp. Chúng ta đặt ra rất nhiều câu hỏi và bài toán cho doanh nghiệp của mình trong việc chuyển đổi số. Làm sao để quản lý được hành trình khách hàng? Làm sao để phát triển năng lực của nhân viên nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh doanh? Làm sao để các quy trình nội bộ được đo lường và liên tục cải tiến? Làm sao để tối đa hóa lợi nhuận bằng việc tăng trưởng doanh thu và giảm chi phí vận hành? Tôi may mắn đã được tiếp xúc với rất nhiều CEO từ các doanh nghiệp tại Việt Nam trên rất nhiều lĩnh vực, từ F&B, bán lẻ, thương mại, sản xuất, kiến trúc, cũng chính là những khách hàng của Base.vn. Hầu như họ đều biết rất rõ thứ họ cần và mục tiêu tiếp theo của tổ chức trong việc áp dụng công nghệ cho việc chuyển đổi số. Điều chung nhất của họ là không biết nên bắt đầu từ đâu và nên đi theo con đường nào là đúng đắn nhất. Tất thảy là một thứ hỗn độn, dường như ai cũng biết và nói về nó, nhưng không ai hiểu nó là cái gì và làm như thế nào. Tôi và Base.vn, một công ty cung cấp nền tảng quản trị doanh nghiệp với rất nhiều giải pháp trên điện toán đám mây, đã bắt đầu hành trình số hóa của chính mình cách đây 3 năm. Đó là một hành trình phát triển từ 30 đến 300 nhân viên, từ 500 đến 5.000 khách hàng. Và hơn cả, Đó là hành trình của việc gắn vào cơ thể tổ chức một loại gen mới, sự thích nghi. Thật may mắn, công nghệ và Internet giúp chúng tôi rút ngắn hành trình, đồng thời khiến nó có thể thành công. Chúng tôi nhận ra chuyển đổi số chính là hành trình liên tục xây dựng, số hóa, cải tiến và lại tiếp tục xây dựng của tổ chức. Đó hoàn toàn không phải là một cuộc cách mạng vài tháng, mà là quá trình hình thành một loại mã gen mới được thúc đẩy quyết liệt bởi những người lãnh đạo của tổ chức. Trải qua rất nhiều khó khăn và cả những thất bại, Chúng tôi nghĩ thật tuyệt nếu chúng tôi dùng chính những trải nghiệm của mình để giúp nhiều doanh nghiệp bắt đầu hành trình chuyển đổi số với tốc độ nhanh hơn và thời gian ngắn hơn. Tại sao không? Đó là những gì chúng tôi phải làm. Thật tình cờ, khi bắt đầu sứ mệnh, tôi đã đọc được cuốn sách này, một cuốn sách được viết bởi Lindsay Herbert, một trong những lãnh đạo chuyển đổi số tại IBM. Quan trọng hơn, Lindsay Herbert chính là một người thực chiến. Cuốn sách, chuyển đổi số, năm giai đoạn triển khai công nghệ số cho doanh nghiệp, chính là chiếc chìa khóa cho rất nhiều câu hỏi tại sao, cái gì, khi nào, làm thế nào cho hành trình chuyển đổi số. linsey Herbert đã phát họa chân thực về hệ thống những việc một doanh nghiệp cần nhận định lại, thiết kế lại và bắt tay vào thực tế số hóa tổ chức. Khi đọc xong cuốn sách này, tôi đã tưởng tượng đây chính là sự đúc kết của những trải nghiệm cả thành công và thất bại. Nó mô phỏng gần như toàn bộ những gì chúng tôi đã trải qua với chính doanh nghiệp của mình và trên hầu hết những khách hàng của BASE bạn sẽ không thể bỏ qua cuốn sách này trong thời đại kỳ nguyên số. Thời đại mà việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp là thứ gần như bắt buộc cho sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp mình. Chị Ngọc Bảo, COO and co-founder của công ty cổ phần Base Enterprise, Base.vn, nên tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện trên điện toán đám mây SAAS. Lời mở đầu, làm sao để số hóa? giúp công ty bạn phát triển trong môi trường đầy biến động với lộ trình năm bước để thành công trong mọi dự án chuyển đổi số sự cần thiết của chuyển đổi số chuyển đổi số một thuật ngữ thời thượng trong mỗi chương trình làm việc của ban lãnh đạo ở mọi nơi song những trộn rộn không biết nó rốt cuộc là gì hoạt động ra sao và điều này có ý nghĩa gì với những quy trình kinh doanh vẫn đang lạp tê liệt các tổ chức sau nhiều nỗ lực chỉ để làm rõ chuyển đổi số là gì mà họ chưa làm được? Vì vậy, tôi muốn đi thẳng vào thông tin quan trọng nhất về thành công của chuyển đổi số bắt đầu bằng ba hiểu lầm tai hại nhất về nó. Hiểu lầm số 1 Chuyển đổi số cần một ngân sách khổng lồ để bắt đầu Bất kể ngành nghề và quy mô nào, doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có khả năng đầu tư cho chuyển đổi số. Thực tế, Có nhiều ví dụ về chuyển đổi số thất bại với ngân sách khủng hơn là những dự án được đầu tư cuốn chiếu vào các phạm vi trọng yếu trước. Như bạn sẽ thấy qua tất cả các ví dụ trong cuốn sách này, đại đa số các dự án thành công đều không phản ánh vai trò của ngân sách để có thể chuyển đổi. Các tổ chức thành thạo kỹ thuật số thường giải quyết việc chuyển đổi theo hướng tiếp cận bằng từng dự án với một quy mô phù hợp. Điều này dẫn tới hiểu lầm thứ hai, thật ra là một đề nghị từ phía tôi thì đúng hơn. Làm ơn đừng dán những áp phích như Chúng ta đang chuyển đổi Trong phòng nghỉ của công ty Và đừng nhắn nút gửi những email đại loại như vậy Cho tất cả nhân viên Phần sau của cuốn sách sẽ cho bạn thấy Thời điểm phù hợp để làm chiến dịch truyền thông nội bộ Cho chuyển đổi số Là khi bạn đang ở giữa quá trình triển khai Và đã có những minh họa cụ thể Để chỉ cho nhân viên thấy chuyển đổi số đã đang diễn ra Thành công và có lợi cho cả nhân viên lẫn khách hàng Trước thời điểm này Tiết lộ về kế hoạch đổi mới doanh nghiệp chỉ khiến nhân viên liên tiếp gửi những bức thư đầy lo lắng tới bộ phận nhân sự. Hoặc ở tình huống tốt nhất, hàng tá nhân viên hàng hái làm hài lòng xếp sẽ tình nguyện tham gia trước khi dự án cần. Tôi không đồng tình với suy nghĩ là cần phải có ngân sách lớn để bắt tay vào chuyển đổi. Điều bạn cần là làm rõ, đây không phải điều gì thân thánh. Đây là mô hình kinh doanh của chúng ta. Vậy đây còn là điều quan trọng nhất. Làm sao để mang lại giá trị và cần có cơ cấu tổ chức như thế nào để làm được điều đó? Hãy bắt đầu như vậy. Mục tiêu của việc chuyển đổi số là để mọi người đều có được tối đa thời gian cá nhân mà họ vốn đầu tư cho doanh nghiệp. Không ai cần được đi du thuyền. Ngành du lịch du thuyền chỉ chiếm 3% của cả ngành dịch vụ du lịch khách sạn ở Bắc Mỹ và vẫn chỉ là một phân khúc rất nhỏ trong cả ngành. Tôi lạc quan tuyệt đối rằng làm cho việc thấu hiểu sản phẩm dễ dàng hơn và tối ưu hóa thời gian họ dành cho việc sử dụng sản phẩm. Khái niệm kỳ nghỉ không hề phi lý này sẽ cho phép chúng ta phát triển phân khúc sự chuyển đổi đó chỉ đơn giản là biết cách nói chuyện với mọi người theo cách hợp lý và cá nhân hóa hơn để họ thấy được ta thực sự thấu hiểu cũng như tương đồng. Họ không thấy sợ hãi hay choáng ngợp và họ có thể hành động dựa trên thông tin ta cung cấp. Trích phỏng vấn Michael Ressy, giám đốc thông tin tại tập đoàn Tô Biển Royal Caribbean, cựu CIO tại Tory Burch, từ 2011 tới 2015. Hiểu lầm số 2 Ai cũng hiểu tôi đang nói gì khi tôi nói chuyển đổi số. Tôi nói rất nhiều về chuyển đổi số, từ những bài thuyết trình chính ở các hội nghị với hàng nghìn người tham gia, cho tới những cuộc họp tại kỳ nghỉ cùng các lãnh đạo của doanh nghiệp. Chưa bao giờ tôi được thấy sự đồng nhất trong việc hiểu về chuyển đổi số. Tôi sẽ bàn chi tiết hơn ở phần sau. Thế nào là chuyển đổi số thật sự? Có thể tóm tắt như sau. Mỗi người bạn từng nói về chuyển đổi số đều có một định nghĩa khác nhau. Đây là một trong những lý do chính khiến các chương trình chuyển đổi số thất bại. Hiểu lầm số 3. Khi chuyển đổi số qua đi, mọi người có thể quay lại công việc vốn có. Quan niệm sai lầm này là trở ngại nhất đối với tôi, bởi vì chuyển đổi bản thân nó có nghĩa là thứ được chuyển đổi đã không còn như cũ nữa. Bằng cách nào đó, nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng chuyển đổi số sẽ cho phép họ duy trì cách hoạt động vốn có chỉ với một chút công nghệ mới được pha trộn thêm. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nhận ra cuộc trời đã thực sự thay đổi. Bạn không chỉ cố gắng chuyển đổi doanh nghiệp của mình bằng cách đưa các hoạt động hiện có lên Internet. Nó cũng không phải là một sáng kiến lớn thuần túy, cũng không hướng tới một cuộc ra mắt hoành tráng. Chuyển đổi số cũng không phải là báo cáo hàng quý cho các cổ đông. Chuyển đổi số đòi hỏi bạn phải dùng văn hóa doanh nghiệp để có thể duy trì và thực hành trong suốt nhiều năm. Trích phỏng vấn Perry Hewitt, Phó Giám đốc Marketing, Ithaca, Cựu Giám đốc Công nghệ số Đại học Harvard từ 2011 tới 2016. Sự thật là chuyển đổi số hoàn toàn không phải là thích nghi với công nghệ mới, mà là định hướng cho chính tổ chức trở nên dễ thích nghi với thay đổi hơn. Bạn sẽ thấy qua các ví dụ trong sách rằng, các doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp thích ứng được với tư duy và cách làm việc mới, không chỉ theo kịp được những thay đổi của khách hàng, mà còn trở nên linh hoạt hơn, cũng như có thể thích nghi với thay đổi trong tương lai. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Trong suốt những năm làm việc với các tổ chức và chuyện trò với những người lãnh đạo công ty mình chuyển đổi ở tất cả các ngành và khu vực địa lý, tôi đã chứng kiến rất nhiều phiên bản khác nhau của những khởi đầu khốc liệt, giai đoạn giữa gập gành, những đoạn kết dự án gây cấn khi nhận ra những mảnh ghép bắt đầu vận hành và dần hoàn thiện. Từ chính những biểu hiện này, tôi bắt đầu chọn ra được các mô hình chuyển đổi thành công hoàn thiện từ nhiệm vụ, mục tiêu, kết quả và các kinh nghiệm để nâng cấp chu trình chuyển đổi. Ở phần cuối cuốn sách, bạn sẽ có công cụ để có thể áp dụng mô hình giúp định hướng dự án chuyển đổi của bạn. Song trước khi vượt lên chính mình, vẫn còn một khái niệm quan trọng nữa cần giải quyết. Giữa là lúc tìm hiểu sâu chuyển đổi số thực sự trông như thế nào để bạn có thể nhận ra nó, có thể bắt đầu hình dung công ty của bạn trước và sau chuyển đổi số. Chuyển đổi số thật sự là gì làm sao để nhận ra nó chuyển đổi số thực thụ không phải chỉ là thiết lập một hạ tầng công nghệ cho doanh nghiệp mà là kiến tạo năng lực thích nghi và tối ưu thành công của các công nghệ cũng như quy trình mới ở cả hiện tại và trong tương lai với hầu hết doanh nghiệp điều này bao gồm cả ứng dụng quy trình mới cho phép cả lãnh đạo và nhân viên tìm tòi, thử nghiệm cũng như áp dụng từng bước một cách có chiến lược bằng công nghệ mới. Tóm tắt, chuyển đổi số thực thụ là điều bạn chỉ cần làm một lần duy nhất. Các thiết bị mới, kết nối mới, năng lực mới, tất cả những cái mới trong thời đại số đều mang lại cả cơ hội và thách thức. Giống như võ sĩ quyền Anh trên sàn đấu, công ty nào có thể phản ứng nhanh nhất với nguồn lực tập trung sẽ ghi điểm trước. Ngược lại, công ty nào chỉ né tránh và phòng thủ mà không có một chiến lược chủ động thì chỉ đang trì hoãn thất bại không thể né tránh. Doanh nghiệp tầm trung ngày nay lại không giống như võ sĩ quyền Anh. Doanh nghiệp tầm trung kẹt theo cách của riêng họ, bị cô lập, chậm phản ứng và bị xa lầy giữa những quy trình cũ. Doanh nghiệp bị kẹt trong trạng thái chậm ra quyết định vì cơ cấu phân quyền đã trở nên cồng kềnh theo thời gian, tạo ra những điểm trũng về quy trình và nhân sự, kèm theo quy trình phê duyệt phức tạp, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn để tìm ra sự đồng thuận, chứ chưa nói tới việc cùng theo đuổi một mục tiêu chung. Chuyển đổi số chính là phá bỏ những rào cản này, tháo gỡ những hạn chế sinh ra bởi logic đã lỗi thời và tận dụng công nghệ để tạo ra những nguồn doanh thu mới, cắt giảm chi phí và nâng cấp trải nghiệm khách hàng. Giống như một võ sĩ phải trải qua quá trình luyện tập nghiêm ngặt, chuyển đổi số thành công bắt đầu với một loạt các thay đổi nhỏ được tích lũy dần cho đến khi doanh nghiệp có thể đáp ứng được nhu cầu lớn hơn. Khi quá trình đào tạo hoặc chuyển đổi kết thúc, cả võ sĩ và công ty sẽ không còn hoạt động hoặc vận hành theo cách trước kia. về cơ bản, đây chính là thời điểm quyết định của bạn và doanh nghiệp. Ban đầu luyện tập từ hôm nay và phụ thuộc vào thể hình hiện tại của bạn, trong vài tuần hay vài tháng tới, bạn sẽ sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên. Những dấu hiệu của chuyển đổi thực sự So sánh ẩn dụ với quyền Anh giúp ta hình dung được bối cảnh, nhưng còn có nhiều dấu hiệu không cụ thể khác của chuyển đổi số thực thụ cần được bàn đến. Dù doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực hay quy mô nào, chuyển đổi số thực sự bao gồm việc sử dụng những thiết bị, nền tảng, hệ thống và kết nối mới để tạo ra được. 1. Mô hình kinh doanh lợi nhuận hơn. 2. Quy trình vận hành hiệu quả hơn. 3. Tiếp cận thị trường dễ dàng hơn. 4. Cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt hơn cho người dùng. 5. Nguồn doanh thu mới Vì những yếu tố này có kết nối trực tiếp tới việc kinh doanh của bạn như một khối tổng thể, để đạt được những mục đích trên, kế hoạch chuyển đổi số của doanh nghiệp cần phải giải quyết được 3 điểm trọng yếu. Một, Mô hình kinh doanh Doanh thu đến từ đâu? Chinh phục và giữ khách hàng bằng cách nào? 2. Trải nghiệm khách hàng Sản phẩm và dịch vụ cốt lõi Quy trình mà khách hàng tương tác và gắn bó với bạn 3. Quy trình nội bộ cách làm việc vận hành phân tích và ra quyết định sau khi bạn đã hoàn thành chương trình chuyển đổi số đúng nghĩa đây sẽ là những thay đổi được nhìn thấy từ góc nhìn lãnh đạo một doanh thu tăng thị phần lớn hơn chiếm hữu được thị trường mới và hoặc giảm được chi phí để chinh phục và duy trì khách hàng hai gia tăng lợi thế cạnh tranh sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn đối thủ và hoặc giải quyết được nhu cầu mới của thị trường mà chưa ai tìm ra làm được nhiều hơn với ít thời gian và chi phí hơn Gia tăng hiệu quả vận hành Phối hợp và năng lực mới để tận dụng được điểm mạnh của mình nhanh chóng hơn Đạt được theo cách nào cũng phụ thuộc vào thực trạng của doanh nghiệp Những rào cản và tài sản đặc thù cũng như bối cảnh ngành kinh doanh Chuyển đổi số ở một tổ chức từ thiện sẽ nhìn rất khác Và ít tốn kém hơn rất nhiều so với chuyển đổi số ở một ngân hàng có tiếng Nhưng sự khác biệt mỗi đơn vị có thể tạo ra cho tương lai bền vững của chính tổ chức của mình thì đều đột phá như nhau. Tách biệt thuật ngữ và thực tế. Tại sao bạn không nên gọi chương trình của mình là chuyển đổi số? Nhắc tới nó trong các cuộc họp hay thông báo rộng rãi tới nhân viên, khách hàng và cổ đông? Vì giống như hầu hết các thuật ngữ kinh doanh khác, chuyển đổi số đã bước vào lãnh địa của một biệt ngữ. Chuyển đổi số là quá trình đang tiếp diễn. Nó là cam kết mà doanh nghiệp đặt ra không phải chỉ là một chuyến pha qua đường. Ở cấp độ đơn giản nhất, tôi coi chuyển đổi số như một sự nhìn nhận trong một doanh nghiệp mà cách làm việc trước đây sẽ không còn phù hợp để tiếp tục thành công trong lĩnh vực của mình nữa. Chủ đề chung là luôn luôn có một năng lực đột phá mới xuất hiện, dù đó là trong giao tiếp, quản lý dữ liệu, đánh giá sự phát triển, khiến doanh nghiệp cần phải tạo ra thay đổi đáng kể mà vốn dĩ họ có thể làm ngờ. Trích phỏng vấn Brian Van Dyke, Giám đốc điều hành và trưởng phòng kỹ thuật số tại Morgan Stanley, Ở thời mà sự đồng bộ về vận hành và tư duy sáng tạo trong quản lý là những chủ đề được bàn nhiều nhất, những biệt ngữ này có gây khó chịu, song hầu như không ảnh hưởng gì tới công việc hàng ngày của giới văn phòng. Các nhà tư vấn sử dụng nó để khiến cho những giải pháp tư vấn nghe như những ý tưởng độc đáo mới. Quản lý cấp trung sử dụng nó để việc đưa ra những quyết định vốn đã cũ kỹ trở nên táo bạo hơn, Còn nhân viên thì dùng nó để mình giống như quản lý hay tư vấn viên thực thụ. Hầu hết các biệt ngữ đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Một nhóm các chuyên gia cùng lĩnh vực bắt đầu sử dụng một thuật ngữ như cách gọi vắn tắt cho một mô hình phức tạp nào đó mà tất cả họ đều am hiểu. Sau đó, thuật ngữ bắt đầu được ưa chuộng. Mọi người bắt đầu sử dụng nó vì họ nghĩ họ hiểu đúng về nó hoặc vì họ nghĩ nó khiến họ giống như một chuyên gia. Dù là mục đích nào, hậu quả của nó là giống nhau. Số lượng các định nghĩa gia tăng cùng lúc với sự gia tăng của các hiểu lầm Vì không ai muốn thú nhận mình không biết, đặc biệt là giữa cuộc họp lãnh đạo và mọi người đều cùng nhau gật gù như thế mình cũng biết rõ. Nguy cơ xuất hiện khi những biệt ngữ liên quan tới môi trường số, từ đây gọi là kỹ thuật số, xen vào giữa quá trình ra quyết định điều hành một doanh nghiệp. Đó là vì kỹ thuật số, từ mà chính nó cũng đã là một biệt ngữ. Thực tế là một thuật ngữ bao hàm tất cả các công nghệ và năng lực mới xuất hiện trong tất cả các mặt của cuộc sống. Định nghĩa kỹ thuật số Từ góc nhìn của người tiêu dùng, kỹ thuật số bao gồm tất cả mọi thứ trên Internet, website, mạng xã hội, quảng cáo. Và bất cứ điều gì bạn có thể thực hiện, nhìn thấy hoặc gắn kết thông qua các thiết bị có kết nối với nhau, ví dụ như TV thông minh, điện thoại di động, máy tính sách tay, thiết bị đeo cá nhân các thiết bị đeo tay như đồng hồ thông minh đo được nhịp tim của bạn khi bạn chạy, và các đồ gia dụng có kết nối wifi, tủ lạnh có thể tự đặt thêm sữa khi cảm biến thông báo sữa đã bị hỏng. Tôi cho rằng một trong những trách nhiệm của giám đốc công nghệ thông tin là mang mọi người lại với nhau và ít nhất là đưa ra những quy tắc chung, ví như đâu là chuyển đổi số và đâu là không phải. Có nghĩa là ta không chỉ muốn có những tuyên bố như Này, chúng tôi muốn công việc không còn có giấy nữa. Với tôi, chuyển đổi số và cách tôi gây dựng sự nghiệp của mình là giữ được tư duy luôn luôn cấp tiến. Tôi đặt ra mục tiêu rất cao cho đội ngũ của mình để chúng tôi cùng phát triển. Điều đó không có nghĩa là chỉ thay đổi cho có. Chúng tôi luôn tự đánh giá bản thân để xem mình có thể làm gì tốt hơn. Làm sao để chúng tôi có thể tận dụng được công nghệ mới? Làm sao có thể tận dụng được các công nghệ hiện có tốt hơn một cách có chiến lược? Trích phỏng vấn Jay Ferro, Phó Chủ tịch cấp cao Earthlink, cựu Giám đốc Công nghệ Thông tin, Hiệp hội Ung Thư Hoa Kỳ từ 2012 tới 2016. Kỹ thuật số có mặt ở mọi nơi, nhưng nó trở nên thực sự có ảnh hưởng khi bạn đặt định nghĩa của nó vào quy mô tập đoàn hay doanh nghiệp. Ở góc độ này, kỹ thuật số cũng bao gồm tất cả các quản lý công nghệ thông tin trong doanh nghiệp của bạn, từ sản phẩm, hang tôn kho, vận hành chuỗi cung ứng, cho tới mọi vấn đề về marketing truyền thông và cả nhân sự. Trên thực tế, bạn sẽ gặp áp lực lớn khi cố tìm ra một cấu phần trong việc kinh doanh, mà không có yếu tố kỹ thuật số liên quan tới việc vận hành của bộ phận hay cấu phần đó. Việc kỹ thuật số được áp dụng tốt và mang lại hiệu quả tới đâu lại là một vấn đề khác. Với phạm vi quá rộng của kỹ thuật số, ta nên nghĩ về nó như một chìa khóa mở ra những năng lực mới cho doanh nghiệp hơn là một danh sách các hạ tầng. Ví dụ, kỹ thuật số có thể giúp bất kỳ doanh nghiệp nào đạt được. Một, ghi nhận tình hình và ra quyết định tự động. Hai, xử lý được các quy trình và giao dịch phức tạp một cách nhanh chóng ba Tạo điều kiện cho việc giao tiếp và gắn kết trên quy mô lớn song có lẽ điểm quan trọng nhất cần lưu ý là kỹ thuật số thật ra là một nhà dân chủ hóa quyền lực. Đó là lý do duy nhất cho những thay đổi từ chỗ các công ty lớn nắm kiểm soát tất cả các yếu tố chuỗi cung ứng, phương tiện sản xuất hàng loạt, nguồn hàng khổng lồ cho tới ngày hôm nay khi mà bất cứ ai cũng có thể chinh phục được thị trường từ doanh nghiệp khởi nghiệp trong nhà để xe. Cũng nhờ kỹ thuật số, người bình thường, không chỉ các thương hiệu lớn, có thể thu hút và giữ chân khách hàng đơn giản chỉ bằng tìm ra cách thông minh để tạo dựng và mang lại giá trị thông qua kỹ thuật số. Ta thường nghe thấy những kết luận như Uber là công ty vận tải taxi lớn nhất thế giới nhưng lại không sở hữu chiếc xe hơi nào. Airbnb là chuỗi khách sạn lớn nhất nhưng không sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng nào. Tremac Ray viết năm 2015 và đây cũng chính là điểm mà chuyển đổi và các yếu tố thách thức tấn công các doanh nghiệp lớn họ vốn không muốn dân chủ hóa vì đó không phải cách họ vốn kiểm soát chuỗi cung ứng khổng lồ họ không muốn liên kết và chia sẻ vì đó không phải cách mà giá trị được tạo ra hoặc được bảo vệ nơi mà nguy hiểm của biệt ngữ xính ngữ phát sinh Công nghệ có thể đưa một công ty khởi nghiệp từ trong nhà để xe, trở thành top fortune 100 trong thời gian ngắn hơn cả việc chạy một dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin mà không cần tốn thêm khoản bội trì, thường là 45% nếu như bạn đang thắc mắc, theo blog SO2012. Song vì bản chất chưa tưởng mình vốn có của một xí ngữ và có quá nhiều cách hiểu khác nhau về kỹ thuật số, các doanh nghiệp đang ra quyết định khi chưa hiểu đúng nguyên tắc cơ bản. Điều này dẫn tới sự lúng túng, tốn kém chi phí, và thường là những sai lầm không thể sửa chữa. Cuối cùng, ta còn chịu ảnh hưởng của bóng bóng .com của những năm 1990, khi gần như mọi doanh nghiệp với tên gọi có bao gồm .com đều ngay lập tức được thổi phồng giá trị đầu tư trước khi có bằng chứng về một sản phẩm, dịch vụ hoặc giá trị thị trường thực thụ. Mọi người không hiểu đúng .com nghĩa là gì, và thay vì nghiên cứu cụ thể, họ đầu tư chỉ vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất làn sóng lớn tiếp theo. Khi bóng bóng vỡ năm 2001, mọi người đều đã sốc khi nhận ra rằng công ty online không có nghĩa là nó có thể tồn tại được mà không có một kế hoạch kinh doanh cũng như mô hình bán hàng vững chắc, theo Likert viết năm 2010. Đó chính là sức mạnh của sinh ngữ. Theo sau sự sụp đổ của làn sóng.com, ta có thể tin rằng mọi người sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các thuật ngữ thời thượng hơn. Không hẳn vậy. Ví như trong thời gian làm việc tại công ty tư vấn vào năm 2008, Tôi thường nhận được yêu cầu có đề xuất web 2.0 với một dòng báo giá là thứ duy nhất cần được cung cấp. Hiện nay, thuật ngữ web 2.0 phản ánh các năng lực xã hội được tạo ra bởi web và những giá trị mà nó có thể mang lại. Xong, giống như các sinh ngữ khác, thuật ngữ được tạo ra một cách gọi vắn tắt của một nội dung phức tạp lại được đồng thuận rộng rãi và mọi người tự áp dụng nó mà không cần biết rằng mỗi người trong số họ lại đang tái tạo một nội diên khác cho nó. Cho tới ngày đấu thầu, Cả nhóm của tôi phải đối mặt với một dàn đại diện đầy bối rối ở phía khách hàng khi họ không hiểu tại sao chúng tôi lại muốn bán cho họ một trang web có tích hợp trang mạng xã hội, một diễn đàn và tính năng viết tin bài khi họ chỉ đơn thuần muốn một trang web công nghệ thông tin có tên gọi là web 2.0. Tôi dùng mình khi nghĩ đến tất cả thất thoát về tiền bạc khi xây dựng những trang web được phát triển trong giai đoạn đó, bởi những công ty tư vấn cơ hội luôn sẵn sàng đưa thêm dòng chữ công nghệ 2.0 vào footer, nghĩa là chân mỗi trang web để kiếm thêm chi phí của khách hàng. Điều đáng bản hơn là thực tế này đang lặp lại với một bản yêu cầu cho chuyển đổi số. Rất nhiều các buzzword, nghĩa là từ khóa được nhắc đến nhiều trong một giai đoạn nhất định, bị định hướng bởi lợi ích thương mại. Với chuyển đổi số, rất nhiều trong số những người dùng thuật ngữ bị ảnh hưởng bởi các bên thứ ba muốn thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Lợi ích cá nhân là động lực để lựa chọn thuật ngữ. Kinh nghiệm cá nhân tôi có với chuyển đổi số là nhiều thay đổi nhỏ sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn, Nhờ có chuyển đổi số, ta vận hành nhanh hơn, tiết kiệm hơn và có trải nghiệm khách hàng tuyệt vời hơn, hiệu quả thương mại tốt hơn. Về văn hóa, doanh nghiệp sẽ vận hành theo cách mà toàn bộ công ty đều muốn làm theo. Vậy bạn còn muốn thêm gì nữa? Trích phỏng vấn Art Roots, giám đốc kỹ thuật số, tập đoàn DirectLite. Người ta thực sự muốn nói gì khi nhắc tới chuyển đổi số? Tôi còn nhớ lần đầu nhìn thấy thuật ngữ chuyển đổi số được đề cập trong bản yêu cầu của một công ty tài chính lớn trên thế giới vào năm 2010. Mặc dù phần còn lại của bản yêu cầu chỉ hỏi về một trang web mới, phần trình bày giải pháp được khách hàng sắp xếp gồm toàn bộ ban quản lý cấp cao và cả CEO. Đó quả là một lựa chọn thầu cao cấp đến kỳ lạ cho một dự án trang web lớn nhưng cũng chỉ tương đối tiêu chuẩn. Chỉ vài năm trước đó, một gói thầu tương tự thường chỉ có sự tham dự của giám đốc công nghệ thông tin và giám đốc marketing. Vậy điều gì đã thay đổi với công ty tài chính này? Khủng hoảng thị trường nhà ở năm 2008 ở Mỹ đã dẫn tới ảnh hưởng kinh tế toàn cầu và lợi nhuận của công ty bắt đầu bị thâm hụt. Bởi vậy, vậy, giống như nhiều công ty khác, các lãnh đạo cấp cao đã quyết định chuyển hướng sang chuyển đổi số để tối ưu ngân sách, tìm kiếm khách hàng mới và cơ bản là giải quyết sự tụt hậu hàng thập niên về công nghệ. Song thật đáng buồn, Định nghĩa của họ về chuyển đổi chỉ nằm ở mức nâng cấp trang web công nghệ thông tin của công ty. Điều mà tôi sớm nhận ra là cách mà nhiều tổ chức cố gắng thực thi những thay đổi trinh yếu khi không thực sự thấu hiểu chi phí, tính phức tạp hay ý nghĩa toàn công ty. Những câu trả lời cho các câu hỏi cốt tử được bỏ qua vì ngân sách lớn đã được duyệt hay thậm chí mất đi trong một số trường hợp khi dự án thất bại và nhân sự hỗ trợ nghỉ việc. Bởi vậy, chuyển đổi số đã trở thành sinh ngữ cần được tránh nhất trong kinh doanh. Một số người nghĩ về nó đơn giản là đứng giống như Blockbuster, công ty đã phá sản sau nhiều năm làm ngờ những đối thủ như phim hay Netflix vốn danh lấy thị trường của mình bằng cách sử dụng Internet để thay đổi mô hình kinh doanh cho thuê video cốt lõi của Blockbuster, theo Shadow viết năm 2014. Trong trường hợp bạn không thể không sử dụng thuật ngữ này, có lẽ nó đã trở nên quá phổ biến ở các cuộc họp trong hội đồng quản trị. Bảng 1.0 dưới đây liệt kê các ý hiểu khác nhau về thuật ngữ này từ những vai trò chuyên môn khác nhau. Bảng 1.0 CEO nói về chuyển đổi số. Năm nay là năm chuyển đổi số, thì điều họ muốn nói là chúng ta sẽ nâng cấp chuỗi hạ tầng công nghệ thông tin và trang web để gia tăng doanh thu và làm hài lòng nhà đầu tư. CMO nói về chuyển đổi số. Chúng ta sẽ số hóa hoạt động marketing. Thì điều họ muốn nói là chúng ta sẽ phân bổ ngân sách nhiều hơn cho kỹ thuật số marketing năm nay và chúng ta sẽ làm lại trang web. CIO nói về chuyển đổi số. Chúng ta sẽ triển khai một dự án chuyển đổi số. thì điều họ muốn nói là cuối cùng thì công ty đã có một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CIM, xứng tầm và thay đổi công nghệ của trang web. CFO nói về chuyển đổi số. chúng ta sẽ đầu tư vào chuyển đổi số. thì điều họ muốn nói là chúng ta cần tự động hóa và dịch chuyển công việc tay chân tới thị trường khác để giảm chi phí tư vấn viên cấp cao nói về chuyển đổi số. Chúng tôi đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Thì điều họ muốn nói là bạn sẽ phải chi cho chúng tôi một khoản lớn cho các định hướng chiến lược mà sẽ đòi hỏi bạn chi thêm tiền. Kỹ thuật số agency nói về chuyển đổi số. Đây là dự án ở giai đoạn đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số. Thì điều họ muốn nói là chúng tôi sẽ phát triển trang web mới của bạn bằng một phương pháp gọi là agile, nhưng không hướng dẫn bạn hoặc nhóm của bạn cách thức làm việc. Cách thức của chuyển đổi thực thụ. Những khó khăn của chuyển đổi số nằm trong DNA của doanh nghiệp. Loài người vốn thích sự tiện lợi. Tất cả các công nghệ từng tồn tại hay sẽ tồn tại đều được tạo ra để giảm hoặc thay thế sức lao động cần bỏ ra để đạt được kết quả cuối. Tất cả vì mục tiêu giảm nỗ lực phải bỏ ra và tạo ra thời gian rảnh cho những việc đáng kể hơn. Sòng có một cái bẫy, chúng ta tìm kiếm sự thuận tiện, nhưng theo một cách tự nhiên, ta cũng né tránh các quy trình mới. Thay đổi mang lại rủi ro và đòi hỏi nỗ lực, cái thu tự nhiên của sự thuận tiện. Bạn nói với nhân viên rằng họ phải học một kỹ năng mới để cải thiện hiệu quả công việc trong tương lai, huyết áp của họ chắc chắn sẽ tăng. Ngay cả các nhân viên thích học hỏi và tự nguyện tham gia các cơ hội huấn luyện cũng sẽ cảm thấy được sự gia tăng của adrenaline trong máu, đi kèm với sự lo lắng khi nghĩ đến phải thay đổi một thói quen. Nằm giai đoạn của chuyển đổi số ở mỗi cá nhân. Giai đoạn 1. Chối bỏ Tôi không thực sự cần một chiếc điện thoại mới. Vậy nếu các mẫu điện thoại mới có thêm tính năng thì sao? Chúng rất đắt, khó sử dụng và dù sao tôi cũng chỉ dùng điện thoại cho vài việc thôi. Giai đoạn 2. Sợ hãi Có quá nhiều lựa chọn và lựa chọn nào cũng đắt đỏ. Nếu ký hợp đồng 2 năm, Ta sẽ có mức giá rẻ hơn, nhưng sẽ ra sao nếu sau một tháng tôi thấy không thích? Giai đoạn ba giận dữ. Cái nút này để làm gì nhỉ? Tất cả danh bạ và lịch làm việc của tôi đã biến mất. Tôi biết ngay đồ điện thoại là sai lầm. Giai đoạn bốn, thích thú. Những bức ảnh này thật tuyết. Tôi sẽ chia sẻ lên mạng bằng tính năng ra lệnh giọng nói. Tính năng này thực sự tiện khi đang lái xe. Giai đoạn năm. Nghiện, tôi mở lại điện thoại cũ, thấy nó thật nặng và chạy quá chậm so với điện thoại mới. Tôi không thể tin tôi lại chờ lâu đến vậy để mua điện thoại mới. Các đặc điểm di truyền này khiến công nghệ mới được đón nhận chậm hơn ở giai đoạn đầu, khi mà thay đổi là yếu tố nổi bật nhất của quá trình cải tiến. Một khi hệ thống mới thích nghi được, thì chính đặc điểm di truyền đó lại khiến hệ thống khó bị bỏ lại, vì nó đã trở nên thoải mái, quen thuộc và do đó làm cho quy trình trở nên thuận tiện. Đó là lý do vì sao thay đổi để bắt kịp với công nghệ không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là thay đổi thái độ tiếp nhận thay đổi. Để hiểu được phản ứng của nhân viên, quản lý và khách hàng trước những thay đổi mà bạn sẽ đề xướng, hãy nghĩ lại cách bạn thích ứng với những chuyển đổi số mà bạn đã trải qua. Mỗi lần có điện thoại, máy tính sách tay hay xe hơi mới, chúng ta đều trải qua những phản ứng tự nhiên và con người nhất với sự thay đổi này. Với sự phổ biến của trải nghiệm này, bạn có thể nghĩ chuyển đổi số là việc dẫn dắt doanh nghiệp và nhân sự trải qua quá trình nâng cấp lớn lao để quay lại làm việc như thường. song tất cả những điều này mới chỉ là tạo nên nền tảng cho một sự chuyển đổi mới trong hai năm tiếp theo khi những nâng cấp đã thực hiện sớm trở nên lỗi thời. Đó là lý do vì sao thách thức của chuyển đổi số chính là tìm ra cách làm việc mới để đảm bảo hoạt động thay đổi và cải tiến liên tục trong doanh nghiệp sẽ là hoạt động cốt lõi. Là một phong trào, chuyển đổi số sẽ ảnh hưởng tới tất cả các thế hệ con người. Ví như tôi 55 tuổi, và tôi vẫn còn nhớ việc đi ra biểu điện với phòng thư trên tay. Tôi có một dãy số, và đó là số fax của nhà hát tại London. Tôi còn nhớ nhân viên bưu điện đưa lại cho tôi lá thư và nói, giờ nó tới London rồi, khiến tôi kinh ngạc như thế nào. Đó là với máy fax từ năm 1984. Hai người con của tôi, một đứa 17 tuổi và một đứa hơn 20 tuổi, lớn lên cùng kỹ thuật số. Chúng không thể tưởng tượng cuộc sống không có Internet hay điện thoại di động. Thế hệ tôi mới chỉ tạo ra thay đổi từ thế giới văn bản sang thế giới số, và rồi thế giới số giờ thành thế giới thiết bị di động. Thiết bị di động cho phép bạn làm mọi việc cá nhân 24 trên 7, từ hẹn hò, thanh toán hóa đơn hay theo dõi sức khỏe. Nếu bạn cởi mở với kỹ thuật số, cả một thế giới mới đang chờ bạn. Trích phỏng vấn Vim Bibis, Giám đốc, Cựu Tổng Giám đốc Rye Museum năm 2008 Những thách thức phổ biến và nguyên nhân điển hình Cuốn sách này được viết để tháo gỡ 5 thách thức phổ biến sau. Một, Nỗi sợ của nhân viên Sự dè chừng của nhân viên xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. song lý do phổ biến nhất là nỗi sợ doanh nghiệp sẽ không còn cần đến những kỹ năng của người lao động. Lo sợ bị thay thế bởi các công dân kỹ thuật số trẻ, hoặc thậm chí bị thay thế hoàn toàn bằng máy móc và tự động hóa, đủ để khiến nhân viên kháng cự hoặc thậm chí phá hoại những nỗ lực chuyển đổi số. 2. Sự kháng cự từ quản lý Quản lý cấp trung tỏ ra là mối rủi ro lớn của các nỗ lực chuyển đổi số hơn là lãnh đạo cấp cao hay nhân viên mới vì họ có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới nhân viên, từ chối hợp tác và nhìn chung là cản trở tiến độ ở mọi cấp bậc của tổ chức. Nguyên nhân tiêu biểu được cho là mối đe dọa tới sự tự chủ và phạm vi trách nhiệm trong công việc của họ. Một chương trình nhằm thay đổi căn bản cách làm việc và nâng cao vai trò của nhân viên, hẳn sẽ đe dọa tới quyền lực và trách nhiệm mà một quản lý đã phải làm việc rất vất vả để có được. 3. Mất doanh thu từ phần khúc khách hàng không sử dụng kỹ thuật số. Điều này tôi muốn nói tới khả năng thâm hụt doanh thu hay giá trị từ những khách hàng vốn đang phụ thuộc vào các kênh truyền thống để giao dịch, sử dụng dịch vụ và tương tác với tổ chức. Đây là lúc mà chương trình chuyển đổi số phải cân nhắc rủi ro của việc lấy đi nguồn lực từ những kênh truyền thống này để thử nghiệm với những kênh mới. 4. Giảm hiệu suất công việc thường nhật. Một trong những khu vực bị xem nhẹ nhất là sự mất mát thời gian và nguồn lực một doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu khi những tài sản này được chuyển sang để phục vụ chương trình chuyển đổi số. Điều này đặc biệt đúng với các doanh nghiệp không có đủ nguồn lực để tuyển thêm nhân viên hay duyệt các khoản đầu tư mới cho các nỗ lực chuyển đổi. 5. Thiếu đồng bộ trong chất lượng khách hàng và kinh nghiệm của nhân sự Không thể nào chuyển đổi mọi thứ cùng một lúc, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng một số bộ phận của doanh nghiệp bị bỏ lại phía sau khi quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra trong tổ chức. Điều này thường phổ biến ở cấp lãnh đạo khi sự phân nhóm bắt đầu xuất hiện trong bàn quản trị. Những người cổ suý cho chuyển đổi đã đồng tình với những phạm vi mà họ có thể kiểm soát, trong khi những người khác còn ngần ngại chờ thấy kết quả trước khi cam kết sự tham gia của toàn bộ phận của mình. Trong hầu như mọi tổ chức tôi từng thấy, nút thắt tới chuyển đổi không phải ở hội đồng quản trị hay CEO, chắc chắn đó cũng không phải là cấp dưới cùng của tổ chức vì họ là những người ở độ tuổi ngoài 20 và 30, những người lớn lên đã và đang sử dụng các công nghệ số. Nút thắt hầu như luôn nằm ở quản lý cấp trung những người ở dưới cấp cao nhất từ một tới hai bậc. Họ đầu tư gần như 25 năm của mình vào một sự nghiệp với cách làm việc đang có và họ sẽ bị mắc kẹt ở giữa nếu bây giờ họ quyết định thay đổi bất cứ điều gì bởi họ sẽ sớm được thăng chức Trích phỏng vấn Ben Hammerly người theo chủ nghĩa vị Lai, người dẫn chương trình Tội phạm mạng với Ben Hamerly của BBC World, biên tập viên của Wired. Cách tốt nhất để phá hỏng bất cứ chương trình chuyển đổi số nào Mục tiêu của cuốn sách này là để bạn biết cách thực thi một chương trình chuyển đổi số thành công, không thể không giải thích những bài học thành công mà không nói tới những gì ta không nên làm. Với lý do này, Bạn sẽ thấy nhiều ví dụ mà chuyển đổi số được thực hiện không đúng, kèm theo lý giải tại sao một số cách tiếp cận nhất định lại không hiệu quả. Đừng chuyển đổi chỉ để giải quyết câu hỏi, làm thế nào? Hãy chuyển đổi để phù hợp với câu hỏi, tại sao? Ví dụ kinh điển nhất về thất bại trong chuyển đổi số chính là Blockbuster. Với mục đích chính đáng, vì nó cũng tình cờ cho ta thấy cách tốt nhất để làm hỏng dự án chuyển đổi ngay từ bước đầu. Công ty cho thuê video mà giờ đã phá sản, đi từ vị trí một doanh nghiệp kiểm soát thị trường giải trí tại nhà, trở thành một phần ví dụ, cảnh báo rất trực diện trong chiến dịch kinh doanh, chỉ vì đã ưu tiên việc bảo vệ mô hình kinh doanh, bạn kinh doanh bằng cách nào, hơn là theo đuổi sứ mệnh của mình, tại sao lại kinh doanh. Bằng cách tiếp cận như vậy, Blockbuster đã thất bại trong việc sử dụng các công nghệ mới nhất để thực thi sứ mệnh doanh nghiệp, đó chính là cung cấp dịch vụ nội dung giải trí thuận tiện nhất, theo Alfredo viết năm 2012. Tôi luôn giải thích rằng, chuyển đổi số không phải chỉ có những thứ hay ho thú vị, mà ta sẽ làm để thay đổi cách tương tác với khách hàng, sinh viên. Chuyển đổi số là xây dựng kỹ thuật số, mức độ trưởng thành kỹ thuật số đến từ hai quy trình song song. Thứ nhất là quy trình mà mọi người thường tập trung vào, sử dụng công nghệ và cải tiến để nâng tầm trải nghiệm khách hàng và các bên liên quan. Xong quy trình còn lại và cũng là quy trình quan trọng nhất là những thay đổi không thể quan sát được từ bên ngoài tổ chức và là những thay đổi quan trọng cũng như đau đớn nhất. Bạn sẽ không thể duy trì được hệ sinh thái những thứ thú vị đó nếu tổ chức không được chuẩn bị để có thể vận hành nó. Trích phỏng vấn William Confalonieri Giám đốc Kỹ thuật số Đại học Deakin Đừng quên nguyên nhân và lợi ích thương mại của nó xong hãy thực thi theo cách dũng cảm nhất. Rất thường xuyên Blackberry và Blockbuster có thể được xem là ví dụ. Bạn rất dễ trở nên tự mãn khi bạn tưởng như đã sở hữu thị trường của riêng mình. Đó là khi bạn thực sự phải dũng cảm và bạn có lẽ phải từ bỏ doanh thu, đặc biệt nếu bạn thấy tín hiệu thị trường bắt đầu dịch chuyển nhu cầu sang những thứ bạn đang muốn hướng tới hay đang mang lại nhiều doanh thu nhất cho mình. Bạn có sẵn sàng đợi tới khi đối thủ chiếm hết thị phần chỉ vì họ đang cung cấp miễn phí hay bạn nên bắt đầu cung cấp miễn phí trong khi bạn vẫn còn thương hiệu và tìm cách để kiếm tiền. Mọi người hẳn phải tò mò liệu thị trường hôm nay sẽ ra sao nếu Ban Noble cùng các đối thủ cạnh tranh khác phản ứng trực tiếp khi Amazon mới bắt đầu với mô hình bán sách trực tuyến. Điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp khi đó là người đứng đầu thị trường đã tung ra nhiều chính sách giảm giá để tạo ra thế thượng phòng trên kênh phân phối trực tuyến? Liệu có ai biết tới Amazon ngày hôm nay? Những doanh nghiệp đủ dũng cảm để ra những quyết định có vẻ như thiệt hại về tài chính để đổi lấy lợi ích trong tương lai. Hẳn đang đi đúng hướng tới chuyển đổi hơn những doanh nghiệp vẫn giữ nguyên con đường của mình để bảo toàn doanh thu. Bạn phải đủ bản lĩnh để đứng vững, ngay cả khi các chuyên gia báo với bạn rằng lợi nhuận của bạn đang giảm khá thấp so với đối thủ. Bạn phải dõng dạc giải thích cho họ vì sao mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát. Và vì rằng hai năm sau, bạn sẽ có lợi nhuận gấp đôi các đối thủ trực tiếp này vì bạn sẽ làm họ mất lợi thế. Trích phỏng vấn Jan Babiak, Hội đồng Quản trị World Green Boot Alliance và Ngân hàng Montreal Để không bị số phận giống Blockbuster thất bại trong việc chuyển đổi, bạn phải làm rõ sứ mệnh cơ bản của tổ chức và xác định nhiệm vụ thật sự của quá trình chuyển đổi. Tìm câu trả lời chính xác cho câu hỏi, tại sao doanh nghiệp của bạn tồn tại? Nghe có vẻ hiển nhiên, sau khi bạn đang ở trong một ngày làm việc giữa công ty, bạn dễ bị cuốn vào cách mình giải quyết công việc và quên đi tại sao bạn làm những việc này. Điều bạn cần lúc này là lùi lại một bước và nhìn được bức tranh tổng thể hơn vì làm sao bạn có thể chuyển đổi được khi bạn không biết mình muốn biến thành cái gì. Trả lời câu hỏi, sứ mệnh của doanh nghiệp là gì? Nhiều doanh nghiệp xác định sai trọng tâm của việc chuyển đổi vì hai lý do chính. Thứ nhất, khá phổ biến khi doanh nghiệp đánh giá thấp sự cần thiết của một sứ mệnh có định hướng và không phân biệt được sự cần thiết của tầm nhìn sứ mệnh với sự cần thiết của một chiến dịch marketing hấp dẫn. Ví dụ, các doanh nghiệp dịch vụ thường tuyên bố mục đích cao cả của họ là giúp mọi người tiết kiệm tiền và năng lượng, song rất ít các hoạt động của họ thực sự đúng với tuyên ngôn này. Giá dịch vụ liên tục tăng, dù mức độ sử dụng của khách hàng là không đổi. Với những công ty này, hoặc là sứ mệnh mục tiêu không trung thực, ví dụ như họ thực sự không quan tâm đến bản chất nội dung, mà chỉ cho rằng đặt sứ mệnh đó sẽ tốt cho việc PR hoặc hệ thống vận hành của họ có lỗi, Ví như họ thực sự muốn giải quyết vấn đề cho người dùng, nhưng họ không thực sự giỏi làm việc đó. Dù cách này hay cách kia, chuyên đối số có thể giúp cả hai loại doanh nghiệp, nhưng chỉ sau khi doanh nghiệp đồng tình với sứ mệnh mà họ muốn đạt được cho người dùng, để cả lãnh đạo và nhân viên đều cùng nhìn về một mục tiêu. Thứ hai, với các doanh nghiệp đã kinh doanh lâu năm, việc sản phẩm dịch vụ hiện tại không còn giống với sứ mệnh khi thành lập là chuyện thường tình. Song vì doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận đáng kể, chẳng ai nghĩ tới sự trạch hướng này hay cả khách hàng cũng quen với cách sử dụng sản phẩm dịch vụ và cũng không thấy điểm cần cải thiện nào cho tới khi một doanh nghiệp khác xuất hiện với cách làm tốt hơn. Điều này lại mang ta quay trở lại với ví dụ về Blockbuster, với sứ mệnh ban đầu vốn là cung cấp cho khách hàng trải nghiệm giải trí đa phương tiện thuận tiện nhất. Trước khi việc mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến, đi thuê video ở cửa hàng bằng đĩa gần nhà là cách thuận tiện nhất. Nhưng ngay khi người tiêu dùng chuyển qua mua sắm một số mặt hàng online, sách, DVD và các sản phẩm cơ bản không cần thử hay nếm, bà lãnh đạo của Blockbuster nên ngay lập tức dùng chuyển đổi số để trả lời cho câu hỏi làm sao để cải thiện sự thuận tiện trong việc thuê phim. Thay vào đó, họ đổ tiền vào để phát triển kết quả kinh doanh hiện tại với mục tiêu làm sao để có thêm nhiều người thuê phim từ các cửa hàng của Blockbuster theo Salem Baskin viết năm 2013. Vì lẽ đó, việc chuyển đổi số nếu có chỉ tập trung vào lôi kéo thêm khách đến cửa hàng. Dần dần, Ngân sách bắt đầu cạn kiệt, các chi nhánh bắt đầu phải đóng cửa và có càng lúc càng nhiều khách hàng của Blockbuster chuyển qua sử dụng dịch vụ online như Netflix. Một cảnh báo cuối cùng, đôi khi mọi người lầm tưởng về chuyển đổi số và cho rằng mục tiêu của nó là đưa mọi hoạt động lên môi trường online. Bạn sẽ thấy qua nhiều ví dụ trong cuốn sách này rằng điều này là không đúng. Song ngay cả với trường hợp của Blockbuster, nếu sứ mệnh họ hướng tới là cung cấp trải nghiệm thú vị nhất cho việc giải trí đa phương tiện, thì chuyển đổi chuỗi cửa hàng để có thêm tính tăng như virtual reality, thực tế ảo và máy chơi game với hệ thống màn hình và âm thanh được nâng cấp, màn hình tương tác với các ngôi sao của những bộ phim mới nhất, hẳn đã là những cách hay hơn để đồng bộ giữa sứ mệnh mục tiêu và trải nghiệm thực tế, mà chẳng cần phải cung cấp giải pháp mua nội dung trực tuyến. Có lẽ đó sẽ là cơ hội chuyển đổi số tiếp theo cho ngành giải trí gia đình. Người dùng giờ đã kỳ vọng vào trải nghiệm cuốn chuột bất tận khi lướt qua tên những bộ phim trên Netflix, nên đối thủ có thể mang lại trải nghiệm chọn phim tại những cửa hàng vật lý, có thể sẽ là một giải pháp đột phá trong lối sống không rời sofa vào tối thứ 6 và thứ 7 hiện nay. Tôi may mắn được làm việc với công nghệ số từ năm 1994, cũng có nghĩa là tôi đã tự mình gây ra nhiều sai lầm lớn. Tôi từng làm việc ở những doanh nghiệp lớn, nơi chúng tôi có cách tiếp cận rất hoành tráng với chiến lược thương hiệu và Internet, tiêu tốn rất nhiều ngân sách và sử dụng đơn vị tư vấn lớn. Chúng tôi đã tin rằng đầu tư lớn một lần sẽ giúp thay đổi tình hình và sau đó doanh nghiệp sẽ số hóa một cách nhiệm màu. Từng đứng ở vị trí chủ chốt và chứng kiến tất cả các tổ chức tôi làm việc cùng, từ nhóm khởi nghiệp 12 người tới doanh nghiệp hàng nghìn người, tới các tổ chức văn hóa giáo dục khác nhau, bài học cần rút ra vẫn luôn đúng. Nếu bạn chỉ đang tối ưu hóa cho hiện tại, bạn đang không tối ưu hóa cho tương lai. Trích phỏng vấn Perry Heavis, Phó Giám đốc Marketing, Ithaca, cựu Giám đốc Công nghệ số Đại học Harvard từ 2011 tới 2016. Năm giai đoạn tạo nên thành công. Kiến tạo. Build. Tại sao lại là kiến tạo? Năm giai đoạn làm nên quá trình kiến tạo bởi hai lý do. Thứ nhất, kiến tạo hình tượng hóa được quy mô, sự trương tôn và ảnh hưởng của chuyển đổi số. Bạn nên nghĩ về chuyển đổi số theo cách bạn nghĩ về chuyển vật lý, vì mục tiêu cuối cùng đều là đảm bảo thành công trong tương lai cho doanh nghiệp. Nếu công ty bạn đang xây dựng những tòa nhà mới, những tòa nhà cần phải vững mạnh, an toàn và bền bỉ theo thời gian. Đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của bạn sẽ theo đó làm việc theo cách có quy chuẩn, hợp tác và hệ thống hơn. Việc này cũng giống như khi bạn lên kế hoạch, triển khai và phát triển dự án chuyển đổi số. Bạn cần các nền tảng số và các quy trình cải tiến mà đội ngũ nhân viên sẽ tuân thủ trong tương lai Lý do thứ hai là năm giai đoạn khái quát nên một điều có ý nghĩa và dễ nhớ với mọi người. Điều này cực kỳ hữu ích khi bạn cần nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp, lãnh đạo và các bên liên quan. Trong lúc phát triển quá trình kiến tạo, tôi đã xem qua khá nhiều mô hình và đa số đều hoặc là liệt kê quá nhiều bước, đôi khi là trên 10 bước, hoặc là không thể hệ thống thành một mô hình mà chỉ điểm qua danh sách những thực hành và bài học thành công. Bất cứ ai từng tán thành trong phòng họp hội đồng quản trị, đều nắm được hiệu quả của việc trình bày một kế hoạch ngắn gọn kèm theo danh sách các việc cần làm và mô hình kiến tạo thực sự ngắn gọn nhưng lại đi kèm tất cả các bài học thành công gắn liền với mỗi giai đoạn. Các giai đoạn này đến từ đâu? Năm giai đoạn của kiến tạo đến từ các quá trình chính của những dự án chuyển đổi số quy mô lớn nhất. Điều thú vị là những quá trình này cũng có mặt ở những dự án nhỏ với ít bước chi tiết ở mỗi giai đoạn. Kiến tạo năm giai đoạn của dự án chuyển đổi thành công Trước khi đi vào chi tiết, đây là tóm tắc nhanh của 5 giai đoạn để bạn biết trước mỗi phần sẽ có những nội dung gì và bạn sẽ thu nhận được gì 1. Thu hẹp khoảng trống reach. Thu hẹp khoảng trống giữa doanh nghiệp, khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ và những thay đổi diễn ra xung quanh Bước đầu tiên của bất kỳ dự án chuyển đổi số nào là tìm hiểu xem bạn cần thay đổi bao nhiêu và trong bao lâu. Cách duy nhất để hiểu được là bước ra bên ngoài doanh nghiệp và có góc nhìn khách quan tổng thể hơn. Sau kiến tạo giai đoạn 1, thu hẹp khoảng trống, doanh nghiệp sẽ có 1. bằng chứng hữu hình về cách công nghệ số và cách thức làm việc mới đang được sử dụng bởi các đối tác và đối thủ cạnh tranh để giành thị phần, tăng doanh thu và giảm chi phí. 2 thấu hiểu về thái độ của người tiêu dùng và khách hàng, với các dịch vụ và trải nghiệm vốn đã dành được phần lớn thời gian, chi phí và lòng trung thành của họ. 3. Kiến thức về các công nghệ có thể giúp cải thiện và tăng giá trị cho doanh nghiệp hiện tại của bạn, cũng như hiểu biết về những công nghệ có thể gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho việc kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. 4. Một tầm nhìn mô tả ngắn gọn về loại chuyển đổi cần thiết để giải quyết được các cơ hội cũng như mối đe dọa này, từ đó giúp bạn giành được sự hỗ trợ từ các bên liên quan. Đối tác và nhà đầu tư cần thiết. 5. Một nhóm lãnh đạo sẵn sàng tài trợ và hướng dẫn chuyển đổi bằng cách cung cấp giám sát, đánh giá tiến độ và giảm thiểu các rào cản trong suốt chương trình. 2. Khám phá, uncover. Khám phá các rào cản tiềm năng, tài sản và các tài nguyên cần thiết của doanh nghiệp để lập kế hoạch và ưu tiên các lộ trình tương ứng để chuyển đổi. Giai đoạn thứ hai của chuyển đổi số là tìm ra các lộ trình tốt nhất để thực hiện những thay đổi cần thiết, nhằm đạt được tầm nhìn đề ra. Điều này liên quan đến việc điều tra chính doanh nghiệp của bạn để tìm ra và thách thức mọi logic lỗi thời và ưu tiên sửa chữa cần thiết. Sau kiến tạo giai đoạn 2, khám phá, doanh nghiệp của bạn sẽ có một, Lộ diện các rào cản nội bộ có thể ngăn công ty của bạn đạt được tầm nhìn chuyển đổi. 2. Tìm ra những tài nguyên mà có thể được tận dụng để triển khai sớm hơn với chi phí cần đến ít hơn. 3. Xác định các kết quả kinh doanh, các dự án và chỉ tiêu từng cá nhân cần đạt được để có thể đạt được tầm nhìn chung đề ra. 4. Xác định được các kỹ năng và nguồn lực còn thiếu và bắt đầu quá trình kiện toàn. 5. Tạo ra những nhóm liên kết chéo giữa nhiều phòng bàn để bắt đầu quá trình làm việc lặp đi lặp lại nhằm đạt được kết quả của từng dự án nhỏ trong lộ trình chuyển đổi số. 3. Lặp lại Iterate. Kiến tạo theo vòng lặp ngắn, thử nghiệm với người dùng thực và cải tiến theo nhận thức của bạn để tìm ra sự sáng tạo có thể được nhân rộng. Giai đoạn 3 của chuyển đổi số là chuyển dịch từ việc thu thập thông tin và xây dựng giả lập sang việc triển khai ra các kết quả cuối. Điều này đòi hỏi sự tham gia của các phòng ban chuyên môn khác nhau trong vòng lặp đi lặp lại của việc xây dựng, thử nghiệm, học và cải tiến để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh có nghĩa và đo lường được. Sau kiến tạo giai đoạn 3, lặp lại, doanh nghiệp của bạn sẽ có 1. Các nhóm dự án liên kết chéo giữa nhiều phòng bàn có thể hợp tác làm việc để tạo ra các giải pháp có tính lập giúp đạt được các chỉ tiêu đồng bộ với mục tiêu cuối 2. Những giải pháp khởi đầu như bản mô phỏng cơ bản và trở nên lớn hơn cũng như phức tạp hơn khi được đem ra thử nghiệm và cải tiến với người dùng thật 3. Kết quả và quy trình đánh giá sẽ tìm ra giải pháp mang lại giá trị kinh doanh lớn nhất và do đó xứng đáng đầu tư nhân rộng. 4. Điểm định giá từ việc thử nghiệm sẽ giúp đưa ra các chỉ số hiệu suất chính của từng giải pháp để tìm ra lý do tại sao giải pháp nên được phát triển và giá trị mà nó sẽ mang lại là gì. 5. Những cách làm việc mới đã được thử nghiệm lặp lại bởi các nhóm dự án sẽ chứng minh đâu là cách làm thành công trong bối cảnh doanh nghiệp của bạn. 4. Tận dụng leverage. Tận dụng thành công để tiếp cận nguồn lực lớn hơn Tận dụng tâm ảnh hưởng và khoảng trống để phát triển các giải pháp mới cách làm việc và tư duy tiến bộ hơn Giai đoạn 4 của chuyển đổi số tập trung toàn bộ vào việc chuẩn bị để phát huy tối đa mỗi giải pháp thành công ở các giai đoạn trước bằng cách tận dụng những hiệu quả thu được cả trong và ngoài doanh nghiệp Sau đó, bằng việc đánh giá xem những tài nguyên nguồn lực và kỹ năng này sẽ được tận dụng tốt nhất vào việc gì bạn có thể ra quyết định dễ dàng hơn phát triển ở đâu và tới đâu. Sau kiến tạo giai đoạn 4, tận dụng doanh nghiệp bạn sẽ có. 1. Thành công bước đầu để chia sẻ trong nội bộ, nhằm danh được ảnh hưởng từ các bên đã không đồng thuận trước đây và tiếp cận được các nguồn lực và thêm tự do để ra quyết định mở rộng. 2. Quảng bá về những thành công bước đầu với thị trường để thu hút được đối tác mới, nhân sự mới và đặc biệt khách hàng mới để chuẩn bị mở rộng phát triển. 3 xác định được những khu vực thuận lợi nhất để mở rộng giữa bao tâm ảnh hưởng, nguồn lực, tài nguyên và sự hỗ trợ có thể có. 4. Có được sự ủng hộ từ nhân viên và ban lãnh đạo, giúp có thêm được sự đồng thuận tham gia đóng góp khi dự án chuyển đổi phát triển tới những bộ phận khác nhau. 5. Dự đoán được và giảm thiểu các rủi ro có thể đến từ việc đối thủ phản đòn, thường xuất hiện sau khi doanh nghiệp có những thông báo chính thức về chuyển đổi thành công. 5. Nhân rộng Phổ biến những cải tiến và cách thức làm việc mới một cách có hệ thống để phát triển mạnh trong việc biến môi trường kinh doanh mới trở nên thông thường. Giai đoạn cuối cùng là để tăng dần quy mô số hóa trên mọi lĩnh vực kinh doanh để đạt được khả năng thích ứng bền vững trong một môi trường kinh doanh thay đổi và phức tạp. Điều này bao gồm việc chính thức hóa các cách thức làm việc mới, cơ cấu khen thưởng mới và đưa mô hình kiến tạo mới vào cuộc sống thường lệ của doanh nghiệp. Sau kiến tạo giai đoạn 5, nhân rộng, doanh nghiệp của bạn sẽ có 1. Những cải tiến mới được thực thì và xác định vị trí tại những thị trường mới bằng cách tăng dần mở rộng mô hình nhóm chức năng chéo và phương pháp tiếp cận dự án theo phòng lập. 2. Thiết lập hệ thống linh hoạt để hỗ trợ mở rộng trên mọi lĩnh vực kinh doanh, trải nghiệm khách hàng, thiết kế, lập trình và thấu hiểu dữ liệu. 3. Tạo các mục tiêu chung để giúp đạt được sứ mệnh của doanh nghiệp với việc tập trung vào trải nghiệm khách hàng và cải tiến liên tục. 4 xây dựng tiêu chí khen thưởng cụ thể cũng như quy trình đánh giá minh bạch để khuyến khích nhân viên làm việc phối hợp và hỗ trợ giữa các phòng bàn để tạo ra hiệu quả thực chất công việc cũng như quy trình để đánh giá đóng góp của từng cá nhân trong công việc. 5. Chính thức hóa những hỗ trợ cho cải tiến và có đầu tư chiến lược vào nền tảng, con người, quy trình và đối tác để tạo dựng năng lực trong tương lai. Bạn tham gia vào một tổ chức và bạn là giám đốc điều hành, giám đốc công nghệ, hoặc trưởng phòng kỹ thuật số, hoặc bất cứ vai trò nào. Và đúng là dù có những sắc thái đặc trưng theo ngành, nhưng rất nhiều yếu tố trong một dự án chuyển đổi số là hoàn toàn giống nhau. Tất cả chúng ta phải đối mặt với công nợ kỹ thuật và nợ di sản. Bạn gia nhập doanh nghiệp, nhưng ở đó vốn đã có vấn đề về đồng thuận, vấn đề trong giao tiếp, có cả các vấn đề về văn hóa, thẩm quyền được giao chưa đúng hay đặt nhầm người vào nhầm chỗ. Mỗi giám đốc công nghệ thông tin đều muốn nhắc tới chuyển đổi số, Xong thực tế là một khi cánh cửa dự án đã đóng, chúng ta sẽ bắt đầu than thở về món nợ kỹ thuật cần phải giải quyết. Việc kinh doanh diễn ra hàng ngày và không có doanh nghiệp nào cho phép bạn dừng toàn bộ mọi việc và nói Thôi được, Giám đốc Công nghệ Thông tin, hãy tiến hành số hóa toàn bộ trong vài năm rồi tiếp tục vận hành. Chúng ta sẽ để khách hàng chờ và tạm dừng việc kinh doanh trong lúc anh giải quyết mọi việc. Trí phỏng vấn Jay Feroz, Phó Chủ tịch cấp cao Earthlink, cựu Giám đốc Công nghệ Thông tin, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ Từ 2012 tới 2016. Trước khi bạn đi vào chi tiết. Kiến tạo mang tính chu kỳ và lặp lại. Dù đã khởi động chương trình chuyển đổi số hay chưa, mỗi doanh nghiệp đều có tính chất riêng. Một vài phạm vi sẽ cần chuyển đổi nhiều hơn các phạm vi còn lại. Tin tốt là các giai đoạn của kiến tạo có xu hướng lặp lại cho phép bạn từng bước đạt được tầm nhìn trong phạm vi mà doanh nghiệp có thể duy trì bền vững. Nếu doanh nghiệp của bạn vẫn chưa bắt đầu chuyển đổi số một chút nào, và bước đầu tiên bạn cần làm chỉ là thuyết phục người khác tin vào lợi ích của chuyện này, sau đó hãy tìm hiểu mỗi giai đoạn trước khi bắt tay vào thực hiện. Điều này giúp bạn đưa ra dự đoán trước sẽ cần bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và bạn có khả năng đối mặt với khó khăn nhiều nhất trong giai đoạn nào. Từ đó, bạn có thể sử dụng các phương pháp đặc trưng để xây dựng hình tượng bản thân trở thành nói đại diện cho chuyển đổi, đồng thời giúp bạn đạt được hỗ trợ từ những người có kỹ năng và tầm ảnh hưởng. Kiến tạo có thể phù hợp với mọi kiểu doanh nghiệp. Dù bạn đang làm cho doanh nghiệp B2C, nghĩa là từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, với hơn 500.000 nhân viên trên toàn cầu, hay doanh nghiệp B2B, nghĩa là từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp, với 50 nhân viên trong một tòa nhà, Bài học cốt lõi về chuyển đổi số đều như nhau. Điều này cũng đúng với các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận như trường đại học hay quỹ từ thiện. Vì lý do này, bạn sẽ thấy cụm từ doanh nghiệp, công ty và tổ chức được sử dụng đan xen xuyên suốt cuốn sách. Nếu có sự khác biệt hoặc các kỹ thuật được áp dụng đặc biệt cho mỗi loại hình, quy mô hay cách vận hành, những cụm từ này sẽ được gọi tên cụ thể, thường đi cùng với ví dụ liên quan. Sự khác biệt trong cách triển khai, và phương pháp với mỗi loại hình tổ chức khác nhau. Như vậy, đừng lo ngại khi thấy một chương hay phần nào đó sử dụng cụm từ doanh nghiệp hay tổ chức, vì những nhiệm vụ, mục tiêu và kết quả đầu ra được miêu tả đều áp dụng cho cả hai. Lưu ý về quy mô và vị trí địa lý của doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp của bạn đặc biệt lớn và có quy mô toàn cầu, người ta sẽ có xu hướng coi một phần doanh nghiệp họ đang làm việc hay một phạm vi địa lý chính là tổ chức. Cách nghĩ này là sai lầm. Để chuyển đổi số thực sự tạo ra kết quả lâu dài có tính bền vững, bạn phải giải quyết được điểm yếu và mục tiêu của toàn bộ doanh nghiệp. Thất bại trong điều này, nghĩa là tầm nhìn mà bạn đưa ra có phạm vi quá hạn chế để đạt được mục tiêu nào to lớn hơn phân mảng của bạn. Hãy để giành được sự hỗ trợ triển khai thực hiện thay đổi mà cần đến sự giúp sức và hợp tác từ các khu vực khác. Đừng nhầm lẫn điều này với chuyển đổi số. Ví dụ, nếu doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho con đường rời giác này, nhiều dự án chuyển đổi được vận hành tại từng phòng ban riêng biệt mà không có tầm nhìn hay sự lãnh đạo chung. Bạn sẽ thấy được lợi ích to lớn từ những nhiệm vụ, mục tiêu và kết quả đầu ra trong phần 1, thu hẹp khoảng trống, khi kết nối những chương trình này lại với nhau. Mỗi người là một người tiêu dùng, và tất cả những người mà bạn phục vụ đều là khách hàng. Bạn càng sớm khuyến khích doanh nghiệp coi đối tượng mà bạn phục vụ là người tiêu dùng và khách hàng, bạn càng nhanh chóng nhận ra những lối suy nghĩ lỗi thời và định kiến về các ngành, đều tạo nên nhu cầu cho chuyển đổi số ngay từ ban đầu. Nguyên nhân là vì các thuật ngữ đặc biệt như khách hàng, người hỗ trợ, bệnh nhân, học sinh, đều chỉ những người được hình dung qua tương tác của họ với bạn. Những mong đợi và hành vi của họ được định hình từ trải nghiệm dịch vụ mà bạn cung cấp cho họ, đó là điều không thể phủ nhận. Tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ mới và dịch vụ cung cấp bởi công nghệ số được giới thiệu đến chúng ta như những khách hàng đại chúng. Cùng với sự tăng trưởng của Internet tốc độ cao, đồng nghĩa với mong đợi và hành vi của chúng ta được định hình nhanh hơn, bằng trải nghiệm mới, trong cuộc sống cá nhân hơn, lại là nơi làm việc, trường học hoặc bối cảnh của trải nghiệm mà doanh nghiệp đem lại. Hơn thế nữa, nhờ có mạng xã hội, các trang đánh giá và công nghệ liên lạc như nhắn tin, gửi thư điện tử tức thời, mỗi doanh nghiệp cần duy trì cho những đối tượng phục vụ của mình sử dụng những dịch vụ đó hiệu quả, tránh tạo sự phàn nàn hoặc tìm đến các dịch vụ khác. Điều này là do sự minh bạch có được nhờ những dịch vụ đó. Đó là công cụ để con người chia sẻ những trải nghiệm không tốt, tìm ra những trải nghiệm tốt hơn đâu đó và được trao quyền để thử thách nhiều hơn, ngay cả với một trong những thương hiệu lớn nhất trong lĩnh vực công. Lưu ý với doanh nghiệp B2B trong những năm tôi làm chuyên gia tư vấn, bộ phận không tuân theo quy tắc này lựa chọn gắn liền với những thuật ngữ riêng của ngành là các doanh nghiệp trong mảng B2B vì theo logic của họ, doanh nghiệp bán hàng cho doanh nghiệp chứ không phải cá nhân. Điều đó không đúng. Bạn đang bán hàng cho các cá nhân, họ chỉ làm việc cho cùng một doanh nghiệp mà thôi. Trong các thương vụ tỷ đô, ví dụ, khách hàng có thể bao gồm những người chịu trách nhiệm cho phòng thu mua của họ, trường phòng các trung tâm phân phối, nhóm quản lý chuỗi cung ứng. Nhóm pháp luật, nhóm quản trị vận hành, nhóm công nghệ thông tin, nhóm quản lý hạ tầng và nhóm lãnh đạo cấp cao, không bao gồm khách hàng của chính doanh nghiệp đó. Có rất nhiều người có thể nghĩ đến việc đáp ứng nhu cầu và thay đổi tổ chức để thích nghi với hành vi và công nghệ mà họ đang áp dụng. Điều này là cần thiết, ngay cả khi đến thời điểm trí tuệ nhân tạo thay thế hoàn toàn những người tôi đã đề cập. Doanh nghiệp sẽ không bán sản phẩm gì cho doanh nghiệp, mà bán cho con người trong doanh nghiệp đó. Bạn không cần phải là giám đốc điều hành để tạo ra sự thay đổi. Dù bạn là CEO đang nỗ lực dẫn dắt thay đổi, giám đốc đang muốn áp dụng những ý tưởng mới, một nhân viên muốn tác động đến sếp, nguyên tắc của kiến tạo đều không thay đổi. Trên thực tế, rất hiếm khi có trường hợp chuyển đổi số bắt đầu hoàn toàn từ CEO hay cấp lãnh đạo. Thông thường, chuyển đổi sẽ bắt đầu với một vài đổi mới tạo ra kết quả và gây dựng được niềm tin, sự sẵn lòng để thực hiện thay đổi lớn hơn. Một khi điều này được công nhận bởi lãnh đạo cấp cao, ngược lại, khởi đầu thực sự của chuyển đổi số lại trở nên mờ nhạt. Đây là lý do tại sao có sự hiểu nhầm rằng bạn cần phải trở thành lãnh đạo doanh nghiệp để có thể thành công khi khởi đầu chương trình. Nếu bạn không phải là lãnh đạo doanh nghiệp, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là đánh giá xem doanh nghiệp đang ở đâu trên hành trình chuyển đổi số và tiềm năng mà lãnh đạo cấp cao sẵn sàng chấp nhận chuyển đổi nhiều hơn. Đương nhiên là bạn không thể tiếp cận chuyển đổi từ góc nhìn của phòng ban của bạn. Đây là điểm khiến cho các nhân viên thường thất bại trong việc đạt được niềm tin từ lãnh đạo cấp cao. Trừ khi mục tiêu của bạn là để thúc đẩy thành công của toàn bộ doanh nghiệp, nếu không bạn sẽ chỉ lướt qua những phòng ban khác để yêu cầu nhiều kinh phí hơn mà không thực sự hiểu nhu cầu chung của doanh nghiệp hay biết về kế hoạch của những đồng nghiệp khác trong công ty. Chuyển đổi thực sự phải được dẫn dắt từ phía trên. Nếu lãnh đạo cấp cao hoàn toàn không biết hoặc phản đối nhu cầu của thay đổi lớn, bạn có thể và nên sử dụng các giai đoạn của kiến tạo để tự thực hiện một dự án chuyển đổi số quy mô nhỏ để làm ví dụ. Một vài phương pháp đề cập trong phần 4, sử dụng đoan bảy, sẽ giúp bạn đạt được sự ủng hộ và tác động từ lãnh đạo cấp cao. Hãy đảm bảo thiết kế phạm vi chuyển đổi số theo cách có thể giúp bạn mô phỏng được thay đổi lớn hơn cho lãnh đạo cấp cao và đừng xa rời mục tiêu. Điều này là vì Bên cạnh việc chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu từ phía lãnh đạo, bất cứ quá trình nào cũng không thể duy trì bền vững nếu như không được áp dụng đồng bộ trong doanh nghiệp. Điều này cần đến sức mạnh, nguồn lực và sức ảnh hưởng chỉ có thể đến từ những người chịu trách nhiệm sau cùng. Tại Tory Burch, chúng tôi phát triển như một doanh nghiệp số. Sẽ không có quá nhiều di sản mới chuyển đổi mà thiên về cách chúng tôi duy trì sự gắn kết và linh hoạt. Và khi doanh nghiệp lớn hơn, thì sẽ là cách duy trì trạng thái phát triển Trên thực tế Thử thách là cái gì đó trái ngược Chúng tôi phải tạo dựng khả năng của doanh nghiệp Vì chúng tôi đã chưa có đủ Tại Royal Caribbean Crisis Điều này hoàn toàn khác biệt Thống nhất Dựa trên tài nguyên từ trước Ứng dụng rộng rãi, phức tạp Mô hình doanh nghiệp không phù hợp với bất cứ điều gì chúng tôi đang làm Và đó là khoảng cách về văn hóa Mà chúng tôi phải vượt qua Với tôi, phần khó nhất của công việc này Là văn hóa Công nghệ một khi đã được hoàn thành, thường sẽ làm đúng những gì được định trước. Nhưng văn hóa doanh nghiệp thực sự là thử thách lớn nhất. Nếu không được lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp ủng hộ, mọi thứ sẽ không thể hoàn thành. Tôi không quan tâm bạn là ai, bạn nói gì, quan điểm của CEO là cần thiết nhất. Nếu không, mọi thứ sẽ thành công cốc. Trích phỏng vấn Mike Giresi, giám đốc thông tin tại tập đoàn tàu Biển Royal Caribbean, cựu CIO tại Tory Burns, từ 2011 tới 2015.